0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter?
2: Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste nicht. Ich wusste es nicht.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Meine Güte, es war spät gestern Abend. Vielleicht auch für Borussia Mönchengladbach. Und seine Gegner Eintracht Frankfurt. Gladbach hat sein Heimgesicht beibehalten und gewinnt nach dem 2 zu 4 in Berlin vor den eigenen Fans gegen Eintracht Frankfurt. Player Hazard und LW, die machen die Tore, aber zwischendurch, floh kam die Eintracht nochmal ran durch den Anschluss von Rebic. Kann diese Phase, in der ein Ausgleich schon kurz möglich schien, also Haller hatte unter anderem da noch eine Chance, den Frankfurter Fans Hoffnung geben oder war es dafür offensiv dann doch zu harmlos bei nur zwei Schüssen aufs Tor?
1: Ich, also, ich glaube, dieses Spiel ist nicht so eins, wo du danach als Frankfurt-Fan sagst, naja, war jetzt nicht so schlimm. Sondern die, die Tendenz geht halt nach wie vor eher so nach unten. Und ähm, die haben, finde ich, halt schon immer durch die individuelle Klasse äh, der Offensivspieler, also was da alles rumläuft, das ist ja wirklich gut. Ähm, angefangen bei Müller, äh, Jovic, äh, Rebic, äh, Kostic, Aller. Ähm, also du willst sagen, du hast kommst immer in Situationen, wo du nochmal ein Tor machen kannst aus einer individuellen Aktion heraus und wo dann eben auch, obwohl du 2-0 schon bei Gladbach hinten liegst, plötzlich nochmal ein Unentschieden möglich ist. Aber das Re der Rest des Spiels hat es irgendwie nicht hergegeben. Also Gladbach hatte eine ganz andere Präsenz, fand ich, einen ganz anderen Hunger, eine ganz andere Gier auch nach vorne und war so für mich halt dann auch der logische Sieger am Ende. Und bei Frankfurt fehlt mir halt schon so ein bisschen das, das Momentum, auch aus der Mannschaft heraus, wo ich sage, die fahren nach Gladbach und spielen so ein Spiel, weil sie es gewinnen wollen oder halt auch gewinnen können. Das fehlt mir aktuell irgendwie total.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, also der Spielaufbau von Eintracht Frankfurt war jetzt nicht kein Prunkstück bisher in dieser Saison und in dem Spiel war es wieder so, wenn der Gegner Eintracht Frankfurt dazu zwingt, dass er sich entweder risikoreich flach rausspielt oder den langen Ball auf Haller schlägt, dann schlägt Frankfurt immer den langen Ball und dann kannst du zwar den ersten Ball schwer verteidigen gegen Haller, da ist er einfach unglaublich stark, aber ich habe den Eindruck, die Gegner haben sich inzwischen wieder besser darauf eingestellt, den zweiten Ball zu verteidigen, zumindest hat das Gladbach sehr gut gemacht. Trapp und Abra haben alleine zusammen 40 lange Bälle geschlagen, die gingen fast alle auf Haller. <lacht> Also <lacht> gut, ja, das hat, hat ist, natürlich da steht, aber zum Beispiel ja. gegen
2: Leipzig überragend funktioniert. Ne? Also es, es funktioniert halt auch nicht jeden Tag, aber Leipzig erste Hälfte, äh, wenn ich mich recht erinnere, hat äh, Alea gefühl ungefähr 80 Prozent dieser Bälle gepflückt und sauber weiterverarbeitet. Ja, das stimmt. Also äh, so und jetzt äh, natürlich waren die Gladbacher drauf eingestellt, äh, das ist ja klar. Und es funktioniert halt auch nicht jedes Mal. Ich, bei Frankfurt wird es halt dann schwierig, wenn, wenn sie die zwei außen überhaupt nicht einbinden können. Weil das ist ja sozusagen die das ist ja die Stärke oder das, das Prunkstück dieser Mannschaft. Also Kostic und, und, und Müller. Und ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an keinen oder kaum Aktionen von den beiden gestern erinnern. Wenn die beiden sich überhaupt nicht ins Spiel einschalten können, dann hat Frankfurt nicht mehr viel Waffen. Also dann ist es relativ übersichtlich. Ähm, ja. Und dass sie, sagen wir mal, auf der Doppelsechs äh, schon eine kleine Schwachstelle haben jetzt so im Vergleich zum Bundesliga, zum zu, zur guten Bundesliga-Klasse. Also äh, und eigentlich auch e egal in welcher Besetzung. Also, da sind sie einfach nicht so wahnsinnig gut aufgestellt, sagen wir es mal so. Äh, vor allem, wenn sie dann gegen einen Kramer, in, in, gegen einen aufgezogenen Kramer äh, ran müssen, der äh, quasi wochenlang auf diesen Tag hingefiebert hat. Äh, also aufgezogen
0: dann, wie eine Spieluhr oder aufgezogen, ja, ja. Wird, wenn ich meine Zwillinge ärgere?
2: Äh, nee, äh, <lacht> wie, eine, wie, eine, wie eine Spieluhr, schönes okay. Bild. Ja. Ähm, und, und er hat schön gespielt gestern. Also das war äh, sehr energiegeladen von ihm. Ähm, hat, hat wunderbar reingepasst in diese Mannschaft. Hat, äh, hat irgendwie so das ausgestrahlt, dass er das unbedingt jetzt allen zeigen möchte. Ähm, dass er auf der Bank nichts verloren hat und äh, so ähnlich kann man das dann auch also so hat sich es auch angefühlt würde ich sagen ja. insgesamt aber natürlich also es ist schwer bei Gladbach jetzt gestern einen rauszunehmen Player natürlich mit, äh, mit einem fantastischen Tor aber ansonsten war das einfach äh, in der gesamten Mannschaft ein bemerkenswert gutes Heimspiel und eine super Reaktion auf die letzte Woche
1: Neuhaus Asa die waren auch richtig gut fand ich Bayer fand ich auch gut mhm. Ginter finde ich spielt bisher eine sehr beachtliche Frühsaison, auch mit den DFB-Spielen mit eingerechnet. Also ja, wenn Gladbach auswärts noch ein bisschen mehr reißen könnte, so generell, dann habe ich die schon für für mit Champions League Ambitionen auf dem Zettel dieses Jahr. Vor allem weil Player ein halt vorne nochmal eine Stärke gibt, wenn man mal überlegt im letzten Jahr vielleicht Spielst du so ein Spiel und dann steht halt lange 0-0, weil, weil irgendwie halt dann doch nichts richtig vorangeht und der zimmert dir halt mal aus dem, aus dem kurzen Eck äh, den Ball unter die Latte. Also das ist schon schon eine Qualität, wo ich die die Gladbach abging und äh, die Stelle haben sie jetzt gut gut besetzt, finde ich.
0: Ja, das stimmt, wobei mir Player fast ein bisschen zu sehr gehypt wird. Ich sehe, also er hat, dieses Tor war toll und er hatte auch gute Aktionen, aber er hat auch immer noch Szenen drin, die mich so total an dieses Erstrunden-DFB-Pokalspiel erinnern, dass man ja, ich glaube, mit 11 zu 0 gewonnen hat und wo er dann irgendwann auch getroffen hat, aber wo er Chancen vergeben hat in Hülle und Fülle. Er hat manchmal auch noch merkwürdige Ungereimtheiten in seinem Spiel Vielleicht kriegt er die raus und dann ist das alles überhaupt nicht schlimm. Man darf ja auch mal eine Chance vergeben. ist durchaus erlaubt. Aber da bin ich gespannt. Da finde ich eben, dass ein Hassar, der ist auf eine ganz andere Art und Weise eingebunden. Logisch ist er auch schon länger da. Jonas Hofmann auch wieder deutlich stärker jetzt in dem Spiel als im Vergleich zu Berlin. Die Standardsituation auch gut. Das würde mich an Frankfurter Stelle richtig ärgern. Also Hassar hatte sechs Torschussvorlagen, vier davon nach Standardsituationen. Das sollte dir bei so kopfballstarken Spielern eigentlich nicht passieren. Ja, aber insgesamt interessant, dass das bei Gladbach, also wenn du die Spieler fragst, dann sagen die immer, ja es liegt so ein bisschen an der Aggressivität auswärts, die wir nicht haben, bin gespannt, wann sie die mal hinkriegen, vielleicht sollten sie mal, weiß nicht, einen UFC-Kampf gucken, bevor sie rausgehen oder irgendwas anderes machen, die Spieluhr ein bisschen überdrehen vielleicht, dann, dann könnte das vielleicht besser werden was mir noch aufgefallen ist zu Eintracht Frankfurt und weil wir vorhin über Nikolai Müller gesprochen haben und Kostic, also bei Kostic, der ist schon ins Spiel eingebunden, hatte auch in dem Spiel wieder ein paar Abschlussaktionen, aber Nikolai Müller war für mich im Negativen ein Phänomen, denn er hat auf der Seite gespielt, wo Danny da Costa spielt und das ist, finde ich, der Eintracht Frankfurt Spieler, der gerade jetzt über den Saisonverlauf hin die konstantesten guten Leistungen bringt. Wenn wir jetzt mal Rebic rausnehmen und Haller so ein bisschen als Sonderfall verbuchen, und äh, Danny da Costa hatte die meisten Ballberührungen, die meisten Ballkontakte für Eintracht Frankfurt, 67. Nikolai Müller hatte in 60 Minuten auf dem Feld nur 16. Und der spielt auf dem Flügel von Danny Da Costa. Und im Spiel dachte ich mir auch noch so, sag mal, wollen die sich eigentlich auch irgendwann mal, also will irgendwann Da Costa auch mal Müller einbinden? Und dann habe ich danach mir die Statistiken angeguckt und hatte die Antwort, nee, wollte er anscheinend nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Das fand ich echt interessant, denn mit Danny Costa hast du gerade jemanden, der eine ganz gute Form hat, auch Willems auf der anderen Seite auch nicht total jetzt äh, totaler Ausfall und Müller, das war, ich weiß nicht, ob es an Müller lag oder an dem Drumherum, dass er nicht eingebunden wurde, aber der wirkte in dem Spiel wie ein Fremdkörper und das hat mich ja, einigermaßen erschreckt.
1: Müller ist ja auch kein klassischer Flügelspieler irgendwie, also ich glaube, ich glaube die wissen also A, muss man Müller natürlich zugute halten, nach der langen Verletzung erstmal Klar. wieder schwache Spiele zu haben. Ähm, aber er ist jetzt auch keiner, wo ich sage, der, der hält außen die Position kriegt den Ball von Da Costa, wartet kurz, macht eine Körpertäuschung und äh, spielt dann Da Costa wieder den Ball in Lauf, um sich dann anders wieder zu orientieren. Sondern das ist ja schon auch einer, der so ein bisschen in die Lücken geht und der so ein bisschen versucht, zwischen den Linien irgendwie ein bisschen was zu bewegen, dann in Abschlusssituationen zu kommen im Zentrum. Ähm, und ich glaube, da war er halt vielleicht auch einfach falsch eingesetzt irgendwie. so Lässt ja. sich das vielleicht erklären.
0: Er hatte mit Neuhaus auch jemanden, der relativ mannorientiert ihm hinterhergegangen ist. Deswegen gab es immer mal wieder so Eins-gegen-eins-Duelle 1 1 mit Wendt für Da Costa. Das war jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr geplant von Gladbach, weiß ich nicht. Ja, will es jetzt auch nicht überbewerten, aber in dem Spiel ist es mir wirklich extrem aufgefallen und ist natürlich für alle Eintracht Frankfurt-Fans dann schon eine wichtige Frage. Geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach darf jetzt dann mal versuchen, auswärts wieder was zu reißen. Sie müssen nicht allzu weit reisen. Zum VfL Wolfsburg geht es am nächsten Spieltag. Mit dem nächsten Gegner, der Eintracht aus Frankfurt, nämlich Hannover 96, haben wir auch das nächste Spiel, über das ich gerne mit euch sprechen wollen würde, nämlich den 3-1-Sieg von Hoffenheim ohne seinen Stammtorhüter Jonas, der wegen Belastungssteuerung... So, und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de, da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen, wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk, ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zu Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao.